0: El VIH ya no es más sinónimo de muerte. En el Perú, 72.000 personas viven con VIH, de los cuales 18.000 no saben que padecen esta enfermedad. Tal vez por desconocimiento o por miedo, no se atreven a realizarse la prueba rápida, algo que no toma ni 20 minutos. Si salió positivo, el mundo no tiene por qué acabarse. Existe un tratamiento antirretroviral gratuito que te permite tener una vida normal. Así como la llevan, Luis y Claudio, dos peruanos a los que el virus no los mató.
1: Mi vida normal, normal, trabajo, tomo, este, a mi trabajo normal, o sea, la vida es normal, no hay, no hay ningún cambio, no hay. pero lo más importante en la vida, al menos en mi caso, es que yo me olvido de que tengo este problema. Para mí no existe, o sea, yo me acuerdo, es que tengo que tomar una medicina. Y, y, y inclusive cuando estoy tomando medicina, a veces digo, o sea, como que si, como que estu estuviese tomando para un resfrío, para una cosa así, ¿no? Pero después de que esté pensando, que diga, ¿cómo será? ¿Por qué será? ¿Por qué estoy así? ¿Que esto, que el otro? No, para nada, para nada. Mi vida es normal.
0: Él es Claudio. Tiene 64 años, una esposa, cuatro hijos y vive desde hace 11 años con el virus del VIH. Le diagnosticaron cuando estaba en la etapa SIDA, casi sin defensas.
1: En el año 2007 yo empecé a sentirme mal, en el sentido de que tenía como cansancio, me agotaba rápido y por esas circunstancias fui a hacerme un examen y en el examen de, de lisa salió positivo que yo había tenido el VIH y estaba en un momento ya bastante avanzado me dijeron que ya estaba en la carga viral tenía algo de 18 porque yo estaba bien mal ya casi por lo general caminaba con dificultad antes de eso eh, me salió unas ampollas que le llaman el herpes a, a consecuencia de eso también me preocupé más y es es el motivo por el cual este, me acerqué a un centro de salud para hacerme la prueba de lisa.
0: No nos cuenta detalles de cómo se contagió, no lo quiere recordar. En el Perú, según cifras del MINSA, el 97% del contagio es vía sexual. Una vez confirmado el virus en su cuerpo, lo normal es que uno piense que se va a morir. Te cuestionas, ¿qué dirá mi familia? ¿Trabajaré? ¿Tendré cura? ¿O dónde me atenderé? Sin embargo, todo eso no sucedió con Claudio, quien trabaja actualmente como chofer en una empresa de transportes interprovincial.
1: En realidad, no me, en lo personal, no me impactó mucho, porque yo lo tomé como una cosa así, como se dice, normal, ¿a? no me asusté. Y bueno, aparte de eso, el médico que me vio me dijo, esto no es nada grave, por si acaso tu vida va a continuar igual. O sea, normal, lo que tienes que hacer es de inmediatamente a, este, a recibir un tratamiento y, este bueno, cambiar tu norma de vida, ya no tienes que pasar malas noches, no tienes que beber y practicar deporte que te gusta y, y así. Fue.
0: Y los doctores tenían razón. Un tratamiento inmediato era lo único que podía salvarle la vida. Pero vivir no dependía solo de las pastillas. Él tenía que cambiar
1: ya tu vida tiene que cambiar, tiene que ser más ordenada, ya tienes que ya conducirte bastante, o sea, alimentarte adecuadamente, dormir tus horas, tomar las medicinas a la hora indicada que el médico te indica, ¿no? por ejemplo en mi caso, yo tomo 8 de la mañana, 8 de la noche, yo tomo 6 pastillas, 3 en la mañana y 3 en la
0: noche. Las pastillas que toma Claudio, las cuales nunca debe olvidarse, son gracias al programa de tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA, que da gratuitamente el Estado. ¿Pero para qué sirven? ¿Qué hacen en el cuerpo de las personas que tienen esta enfermedad? Eso nos explica la doctora Patricia Segura, directora ejecutiva de la Dirección de Prevención, Control del VIH, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis del
2: MINSA. Lo que hace el virus cuando ingresa al organismo son dos, dos cosas. ¿no? Principalmente disminuye los soldados que tiene el, el cuerpo para defenderse. Es el sistema de defensa, lo debilita. Y la cantidad de virus que hay en la sangre aumenta de manera importante. Lo que hace la medicación es lo contrario. Hace que la cantidad de virus disminuya en su mínima expresión. Nosotros decimos hace que el virus duerma en el cuerpo. Y por tanto el virus a estar dormido en el cuerpo, nuestro sistema de defensa se recupera. Y estas pruebas que se hacen de manera periódica justamente mide esas dos cosas. Mide que la cantidad de virus esté bajita, que significa que sigue durmiendo. Y mide que el sistema de defensas esté fortalecido y fuerte. Esto lo hacemos dependiendo del momento, cada seis meses y posteriormente, cuando ya la persona ha controlado bien, incluso cada año.
0: Nos cuenta que el tratamiento está garantizado para todos los pacientes con VIH a nivel nacional.
2: El Ministerio de Salud hace todos los esfuerzos para garantizar el abastecimiento de medicamentos pero para hacerlo más sencillo, este último marzo de este año, hemos actualizado una normativa de manejo de pacientes para hacer el tratamiento más sencillo. Y lo que hace 10 años atrás, una persona con VIH tenía que tomar... 10 pastillas en horarios diferentes. Hoy, con una sola pastilla al día, podemos tratar el VIH y hacer que la persona sea más adherente y esta pastilla sea mucho más adherente. Trabajamos de manera en, coordinada con los diferentes organismos del Ministerio y con la sociedad civil para poder garantizar, prevenir o corregir en aquellos lugares donde el medicamento no puede estar disponible, pero hay programación, hay presupuesto asignado, asegurado para que todas las personas con VIH reciban tratamiento de manera gratuita.
0: Sin coso alguno, también recibe las pastillas Luis, nuestro segundo testimonio, quien amablemente accedió a conversar con nosotros en la ONG Vía Libre, donde se atiende desde abril del 2016. Fecha en la que fue diagnosticado. A diferencia de Claudio, él simplemente no podía creerlo.
3: Y al enterarme fue muy. fue algo chocante. Personalmente a mí me chocó bastante, ¿no? Pero luego, yo creo que como persona mayoría yo mismo asimilé todas las cosas. O sea, que no esperé de ir a, a un psicólogo o nada de eso, porque ya sabía lo que venía y, aparte, ahora mismo con la tecnología, pues uno se entera de todo. ¿no? Ahora lo tomo bien, o sea, tranquilamente, hago con mi vida normal.
0: Luis tiene 42 años y un negocio propio de maletas en el centro de Lima. Gran parte de su vida vivió en España y, de vez en cuando, venía al Perú, solo de visita. Fue en uno de esos lugares donde contrajo la enfermedad, aunque él no sabe con exactitud. Se cansó de pensar y buscar una explicación.
3: Son dos años ya que lo sé. Yo toda mi vida viví fuera, o sea, fuera de Perú. Yo me quedé un tiempo aquí, en el tiempo me enfermé y me entero de lo que tenía enfermedades. que de verdad que no sé ni, ni cómo me, me he contagiado porque siempre tenía... Pues, o sea, yo siempre paraba en esas charlas, en los, en los cuidados y no sé, siempre me... es por eso, eso es lo que me chocó más a mí porque yo decía, pero si yo me he cuidado, o está sea, totalmente informado de todo. Y el único que me, me rompió en la cabeza, porque en Huancayo yo, yo me enfermé dos veces justamente por la enfermedad que tenía y me pusieron... Varias veces este, ampollas y digo, puede ser que no sé, por un descuido del médico. No sé, pero es que no sé. Porque ya tampoco ya empecé a investigar. Y dije, bueno, el destino ya está hecho, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué saco ya investigando todo eso? ¿no? Pero que tenía muchísima información de eso. Es que de verdad que no sé ni dónde ni cómo. De verdad, no sé.
0: Cuando su pareja se enteró de la enfermedad, se alejó. No le creyó. Desde entonces, Luis está solo. Pero eso no le hace sentir mal. Lo que sí detesta es la ignorancia. Eso es peor que cualquier enfermedad, nos dice.
3: Para mí, lo, lo peor que uno podría tener es la ignorancia, porque la gente, muchísimo, o sea, porque tienes esta enfermedad, te ignoran y todo eso, y yo creo que esa es la peor enfermedad que puede haber con mi ignorancia. Antes de, de, de discriminar a personas que tenemos como esto, yo creo que primero hay que informarse de las cosas. Que
0: Precisamente, lo que muchos no saben es que hoy el VIH es tratable. Si bien hasta el momento no hay cura, lo que sí hay son los medicamentos que te ayudan a seguir viviendo y continuar con tus proyectos, como lo vienen haciendo Claudio, Luis y los 54.000 pacientes que sí reciben tratamiento en el Perú. Así nos explica Patricia Segura, del MinSA.
2: Hoy cuando hablamos de infección por VIH ya no hablamos de muerte, hablamos de infección crónica. Es como si hablásemos de la hipertensión, es si hablásemos de la diabetes, una condición de salud que si uno se diagnostica de manera temprana y se trata de manera temprana puede tener una vida saludable tan igual como otra persona que no es portador de VIH. ¿no? Por tanto, estas, estos nuevos tratamientos han traído salud a la población que se infecta por VIH. Y en la medida en que nosotros podamos transmitir a la población que esto ya es una infección tratable, uh -huh. controlable, eh, vamos a identificar eh, infecciones de manera más temprana y dar tratamiento de manera más temprana y no esperar eh, identificar a las personas en fases avanzadas, es decir, en estadio sida.
0: Además. Es importante saber que el objetivo de una persona que inicia tratamiento es que el virus esté indetectable, es decir, que no haya capacidad de transmisión. Pero eso no solo depende de las pastillas, también de la calidad de vida de los pacientes. No debe haber abandono. En el tema sexual es importante seguir las recomendaciones de Karen Cruz, ella trabaja en el área de prevención, diagnóstico y orientación para personas con VIH de la ONG, vía libre. Y lo más importante, el tema sexual, sexo protegido. Si hay relaciones sexuales sin protección, hay riesgo de que otra persona pueda ser infectada y lo otro es el tema de la reinfección. Si mi pareja o la persona con la que tengo tiene VIH y yo tengo VIH, uh -huh. siempre dicen, pero si ya los dos estamos infectados, las dos estamos infectados, ¿para qué nos vamos a cuidar? No? Uh -huh. Pero es el contrario, porque se puede reinfectar más de lo que ya tienes y la reinfección es más agresiva. Y eso es uno de los problemas por los cual la persona no puede ser indetectable. Y todo eso se va manejando en los controles. ¿no? Si estás controlado, se supone que tu carga tiene que ir disminuyendo. Entonces,
2: ¿por qué no disminuye si estás tomando medicamento? O no lo estás tomando o te estás reinfectando.
0: Este año, para el 1 de diciembre, día mundial de la lucha contra el SIDA, el MINSA lanzó la campaña "Hasta la prueba del VIH, sigue la vida», con el fin de concientizar a las personas y eliminar algunos estigmas que todavía existen alrededor de esta enfermedad.
3: El mundo no se acaba con esta enfermedad porque al contrario, o sea, te da más, más ganas para, para seguir adelante. Porque no quiere decir con eso se te acaba el mundo. Como yo, por ejemplo, lo llevo muy bien, perfectamente. No tengo ningún problema, ningún, he, ningún, he, no he tenido ningún de, decaimiento, pero que a seguir adelante ya está.
0: Al cierre de este podcast, Claudio estaba a punto de ser abuelo por octava vez y con planes de viajar al extranjero, mientras Luis prefiere quedarse en el Perú, haciendo crecer su negocio familiar.